0: Tenemos que hablar. Idea y conducción, José Mu.
1: Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición, la número 6 de Tenemos que hablar. Como ustedes saben, este es un espacio de reflexión, de cambio de opiniones, con el que ustedes se pueden conectar a través de tenemos que hablar @radionacional.gov.ar. Por otra parte, nuestros programas se pueden bajar de la sección podcast de www.radionacional.com.ar. Y hoy tengo un gusto muy grande y es tener conmigo a un querido amigo que además es uno de los intelectuales más destacados de del país y yo diría que del mundo. Un verdadero erudito. Se llama José Emilio Burucúa. Después le voy a preguntar por qué todos le decimos Gastón. Eh, doctor en filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Fue vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. Colaboró conmigo en la creación del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, donde es profesor titular, cátedras en Europa, en Estados Unidos, miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y el mayor especialista que tenemos en el país en materia de historia cultural, particularmente del Renacimiento. Es autor de una Historia de la risa en la Europa del Renacimiento, que se titula Corderos y Elefantes. Es autor de Historia, Arte, Cultura, Historia y Ambivalencia. La imagen y la risa, de lo que vamos a hablar bastante, espero hoy. Así como de dos libros, uno de 2008, Cartas Norteamericanas, y otro de 2015, Cartas Berlinesas. Sin más, bienvenido a... Gastón, y explícame por qué, si la gente pide un libro escrito por Gastón Burucuba, no se lo van a dar, sino que el libro lo escribe José Emilio Burucuba.
2: Muchísimas gracias, para empezar, por la, la invitación y por la, la presentación tan generosa que hiciste. Eh, mi padre me quería llamar Gastón y fue resuelto hacerlo al, al registro civil cuando nací. Eh, nací en el año 46 y le dijeron que no era posible porque era un nombre extranjero y que además no figuraba en el santoral que estaba a disposición del registro civil. Entonces, como no tenía otro nombre para ponerme, eh, me puso el suyo. Exactamente, yo me llamo igual que mi padre. <ríe> Tuvo en ese momento poca imaginación, pero después siempre él me llamó, y mi madre y toda mi familia... Me llamaron Gastón y ahí quedó. Sí, es, un... es un problema para las editoriales, ¿no? Porque sí. Es un problema hasta para la vida cotidiana. Cuando me mandan una carta certificada que dice Gastón Burucúa, vuelve al destinatario, porque como no existe, no hay absolutamente ningún Gastón Burucúa que yo conozca al menos Bueno,
1: tenemos con nosotros a José Emilio Gastón Burucúa. Sí. Eh, y Gastón, junto con José Emilio, estuvieron... Eh, en el Instituto de Estudios Avanzados de Berlín, en 2012-2013, especialmente invitados. Y después, en 2015-2016, en el Instituto de Estudios Avanzados de Nantes, en eh, Francia. Y yo quería empezar por preguntarle a Gastón cómo se compararon esas dos
2: experiencias. Sí, en primer lugar fueron dos experiencias de gran felicidad. Eh, eno enorme alegría por, uh, por las condiciones de trabajo, de investigación, el hecho, por ejemplo, de, de, de pedir un libro, por raro que sea, eh, y tenerlo a los dos o tres días sobre el escritorio. Eh, en Alemania, inclusive, llegué a tener hasta un una partitura original eh, a, a mi disposición eh, eso es como la especie de paraíso de tierra prometida de cualquier investigador empecemos por allí y después eh, la, la obligación eh, que uno tiene en esos en esos institutos de compartir comidas almuerzos senos ¿Sí? Es, obliga es obligatorio asistir. Con los otros ¿sí? invitados. ¿Sí? Con, los otros, este, con los otros investigadores del año, claro. los otros fellows claro. del año. Y eso es una cosa fantástica, de una, que provoca una dicha inimaginable. Porque bueno, ahí uno se encuentra con colegas de todo el mundo, en el caso del, del Instituto Berlinés, de todas las disciplinas, desde la física, la mecánica cuántica hasta hasta la filosofía, la, la ética. Eh, en el caso de Now es más bien centrado en las ciencias sociales, pero también en la epistemología y en, en la matemática. ¿no? no están por fuera, podríamos decir la biología y las ciencias exactas.
1: ¿Y somos todos bichos pero, parecidos o no?
2: Y hay hay trazos comunes desde ya <risa> que sí, sí. Sobre todo, eh, bueno, las aspiraciones y eh, y las manías, ¿sí? las grandezas y miserias que no son comunes, sí, desde ya. Pero, claro, eh, los, los horizontes de, de experiencias son diferentes, y eso enseguida sale a la luz, y sobre todo en, estas, en estos momentos de intensa sociabilidad, que son las comidas, ¿no? Donde además uno, forzosamente, tiene que no, no hay una mesa general, porque eso sería, sería absurdo. Pero claro. caso, como uno tiene que estar cambiando constantemente de, de comensal, eh, eso hace que la cuarta o quinta semana ya conozca uno a todo el mundo y esté al tanto de cuáles son sus intereses, sus trabajos, eh, su, su mundo familiar. ¿no? Pero
1: Gastón, por lo que vos me sí. contaste, eh, las características de los investigadores eh, que estaban en Nantes
2: Diferían bastante sí. de aquellos que estaban en Berlín. Sí, porque eh, la mayoría de los que estaban en, en Berlín eh, eran colegas que, venían, que llegaban allí del mundo europeo o del mundo norteamericano. ¿sí? Era, es más, uh, más excepcional ¿eh? la presencia de, de investigadores de lo que podríamos llamar con una vieja categoría, ¿no? el tercer mundo o el sur del mundo. Eh, y eso hacía que tanto los perfiles de las investigaciones, los temas, los abordajes ¿ah? Fueran, tuvieran un aire de familia muy grande para, para sí. mí. ¿no? En cambio, en Nantes, la, la, no, la mayoría de los investigadores eh, proceden de la, del, del sur, de la África, del subcontinente asiático, de Indochina, Japón, ¿eh? América Latina. Entonces, eh, eso, eso cam cambió muchísimo mi, mi apreciación de esos mundos a los que solo, con los que solo había tenido contacto por algún viaje esporádico o simplemente por, la, por lecturas ¿no? que había hecho en mi etapa de formación acá en Buenos Aires. En, en, en Europa. Pero este contacto directo con colegas de Senegal, de Malí, de Kenia, de la India, de Birmania, esto fue para mí de Sudáfrica.
1: Bueno, y el eh. contraste con lo de Berlín, la visión del mundo,
2: eh, el escepticismo pues o no. Bueno, eh, yo te diría que el, el, desde el punto de vista de, lo, de los métodos y de los podríamos llamar, de los eh, horizontes teóricos, eh, hay un lenguaje común, hay una, sí, un patrimonio común, pero eh, hay un, los temples de ánimo son distintos, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento de, de temas, temas sociales y temas antropológicos. ¿no? Eh, en el caso de los euroamericanos, llamémoslo así, hay uh, flota en el ambiente una sensación de, de fin de época, de fin de, de, de civilización, que no se encuentra en los otros mundos, en los otros horizontes. Eh, yo diría que más bien lo, lo contrario. Hay una, una actitud muy crítica, por ejemplo, respecto del colonialismo, sí. eh, pero a su vez. Eh, te, te, hay un reconocimiento, de, de, podríamos decir, del valor, de la, de la racionalidad, de la ilustración. ¿sí? Pero, a su vez, eh, esa crítica del colonialismo impregna todo lo que, se, lo que se ha venido haciendo desde el momento de la independencia, de las independencias de estos países, y todavía está allí presente de una manera, a veces, lacerante. Pero como conciencia orgullosa, digamos. Como conciencia, sí orgullosa que eh, en, en, este, en, el plan, en este plano, ¿no? han est todos estos hombres de pensamiento, algunos de ellos eh, muy vinculados con la política, ¿eh? se los podría ver también como hombres de acción, todos ellos eh, se han levantado y eh, han, han enfrentado este, esta herencia que muchas veces es... es este, desgarradora, trágica, pero han, sa han sabido procesarla para pensar fuertemente en el futuro y tener grandes esperanzas en el futuro. O sea que el malestar social es superior en Occidente
1: Yo te
0: que diría en que esos
2: el, otros lugares. El malestar cultural, ¿sí? la sensación de agobio, de... ...de agotamiento... ...de decadencia... Que, de, de, que ...sí, en cambio en estos países no, no, no es así... No, no, ...eso lo transmiten sus, sus investigadores, sus intelectuales... ...y eso se, se acrecienta cuando uno va a esos países... ...yo gracias a estos contactos con Nantes... ...en Nantes eh, he podido empezar a viajar a, estas, a estos territorios... ...y ver que hay allí una humanidad muy diferente a la que nos rodea. ¿eh? Bueno. ¿Y la noción de trabajo, por ejemplo, es similar? Bueno, eh, precisamente en Nantes hay un, hay un proyecto que ha sido formativo de, la, de, digamos, de los objetivos, de los fines del instituto, inspirado por un antropólogo francés muy famoso, Pierre Legendre, eh, que, que ha estudiado mucho, por ejemplo, el fenómeno del management o el fenómeno de las escuelas francesas de administración, pero eh, es un es antropólogo y además un jurista. Y él este, se, ha, se ha ocupado el, de eh, estudiar el recorrido de algunas nociones, algunos conceptos, básicos del, del, podríamos llamar, del derecho eh, uh -huh. europeo ¿eh? y del sistema jurídico europeo, cómo esos conceptos han migrado, y han sido acogidos y resignificados en los diferentes ámbitos o en las diferentes áreas de, la, de, de civilización. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que vos preguntás sobre el trabajo es fundamental, porque en, su, en el primer texto ¿no? que, de este programa, él hace lo que él llama la vuelta al mundo ¿eh? de estos conceptos. Y el de trabajo está entre, entre ellos. Claro, la pregunta sería cuando un documento de la OIT ¿sí? habla de relaciones laborales y eso se traduce ¿no? a realidades eh, Distinta. distintas, a realidades... No europea, digamos así. ¿O ¿Cómo no? se refracta? ¿Cómo, claro? ¿Cómo se refracta? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir relaciones laborales para eh, los campesinos de Birmania? ¿sí? ¿Para los pastores de Mauritania? ¿Qué bueno, quiere decir? Quiere decir. No, no lo sé con claridad, pero sí que lo que estoy seguro es que es algo muy diferente a lo que nosotros tenemos en mente. inmediatamente de, de, de Pronto vamos a pensar en los sindicatos, en la relación entre el empresario, patrón, el patrón obrero, obrero el, el dueño del capital y el asalariado. Vamos a pensar en esos términos. bueno eh, Te doy un ejemplo. En el caso de, de, los, de los mauritanos, el verbo que ellos utilizan para decir trabajar es caminar. Porque claro, la, la fatiga, digamos, ¿sí? el, el conseguir el sustento con el sudor de la frente, ellos lo hacen caminando porque son pastores. Claro. ¿Ah? Y van, tienen que caminar atrás de sus rebaños y llevarlos de, de un área de pastoreo a otro, cambiarlos de, de, este, de oasis. Entonces, para ellos la, la fatiga procede del caminar. Para nosotros eso no, tiene, no tendría sentido. Entonces, ¿qué significa relaciones laborales en el contexto mauritano? eso claro. ¿no? eh, Es algo por lo que nos tenemos que preguntar. ¿no? Eh, hacemos
1: ahora una breve pausa musical para después seguir conversando con Gastón Burucúa, también conocido como José Emilio Burucúa. Eh, vamos a escuchar eh, interpretaciones de Marcos Tamayo de las sonatas para guitarra de Nicolás Paganini. Son no demasiados eh, los que saben, que Nicolás Paganini, además de haber sido ese enorme violinista que ha convertido prácticamente su nombre en sinónimo de violinista, fue un eximio guitarrista y que compuso estupendas obras para guitarra. No me resisto a contarles una historia presumiblemente apócrifa eh, que me contaron a mí hace muchos años acerca de Paganini. Un príncipe italiano manda a un representante suyo a invitar a Paganini a comer en su palazzo. Paganini acepta encantado. El representante, en el momento en que se está retirando, le dice, ah, su excelencia pide que por favor no se olvide de traer su violín. Y Paganini le responde, Dígale a su excelencia que mi violín nunca come fuera de casa. De Nicolás Paganini, La sonata para guitarra número 4. Venimos de escuchar la sonata para guitarra número 4 en re mayor de Nicolás Paganini, interpretada por Marco Tamayo. Hasta las 21,
0: tenemos que hablar con José Nuno.
1: Estoy conversando con José Emilio Burucúa, alias Gastón. Hay una frase tuya que a mí me quedó grabada. Cuando vos decís que, contrariamente a lo que se piensa, una imagen no equivale a mil palabras, sino que una palabra equivale a mil imágenes. ¿Podés explicarlo un poco más?
2: ¿Cómo no? Eh, es, eh, esa eh, broma, en realidad es una broma. ¿sí? Parte de un trabajo que hicimos con Laura Malosetti sobre, sobre este asunto de las correspondencias texto-imagen. Y lo llamamos mil imágenes, precisamente. Eh, yo te diría que mil imágenes equivalen a un, mil imágenes con cierto orden ¿no? equivalen a un, un pequeño texto claro digamos, ¿sí? eh, pero porque la, si un texto está bien construido la, la, la determinación del significado es mucho más precisa ¿sí? La, la combinación, una imagen, una sola imagen... Es eh, equívoca. Es radicalmente equívoca, ambivalente, ambigua. Depende tanto de los, de los del contexto no solo de producción, de fabricación de esa imagen, sino de acogimiento por parte del espectador que habla, eh, la, ahí es imposible ni siquiera soñar con univocidades del sentido. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la ambigüedad se instala de inmediato. Suelo dar algunos ejemplos de esto, pero no me quiero no me quiero repetir.
0: ¿no? Un ¿no? ejemplo. Sí,
2: bueno, un ejemplo. Yo te digo, nos, nosotros tenemos eh, eh, pensamos que eh, el, la, la pintura del, del Bosco es una pintura cargada de patos, de sufrimiento más que nada por todos los análisis psicoanalíticos que se han hecho en la segunda mitad del siglo XX sobre la obra de, de Bosch ¿no? sí. es decir, hay ahí una, una tensión, un desasosiego y así es y, en ese, y ese es el, el Digamos, el, el, la actitud con la que nos hemos acercado a su obra. Ahora, en el, eh, en el siglo, principio del siglo XVI, cuando Bosch estaba vivo, ¿eh? Se iba, al, y había eh, personajes in, eh, importantes interesados en su obra que iban a su estudio para reírse de las figuras y de la, de la, de la imaginación ¿eh? que tenía este artista. Hay una, el cardenal, eh, cuando el cardenal de Aragón hizo un viaje ¿no? a, a, hacia a, a los Países Bajos, fue a visitar el taller y el el, el, el quien escribe el diario de viaje, ¿no? que era un secretario muy cultivado, dice: Fuimos hasta, hasta el, el taller en Hertogenbosch de este hombre para ver le su piechevo le figure, es decir, las sus figuras placenteras, podríamos decir, agradables. Y hoy para nosotros no son nada agradables. Tratamos claro. de vislumbrar a través de ellas este, procesos del inconsciente que de agradable tienen poco. Entonces, eh, ahí hay una... varía las condiciones de la recepción comple Por completo. Claro. Entonces, no, no, no podríamos decir una es más válida que la otra o aquella es más válida porque está más cerca del origen de la... No. Eh, Precisamente porque la, las imágenes tienen eh, juegan, eh, su valor reside en, esta, en, esta, en este polimorfismo, en esta pluralidad de significados que pueden eh, recibir. El texto no, el texto es muchísimo más limitado ¿no? y nos exige a nosotros ¿no? una determinación más precisa del sentido. Entonces, eh, de ahí que venía esta... esta esta broma. Pero eh, el, recientemente, eh, tanto Laura como yo, que seguimos discutiendo este problema, empezamos a, a cambiar y, y ver que en algunas ocasiones las, una imagen puede tener uh, un, ofec, un efecto arrollador uh -huh. uh, frente a un texto. ¿sí? Sobre todo lo que estamos pensando es que esto de que mil imágenes equivaldrían a un texto bien construido. Es válido cuando se hace un uso honesto de ambos medios de transmisión de conocimientos y emociones, que pueden ser las imágenes y los textos. cuando bueno es ¿Qué quiere decir un uso honesto? Sería un uso para la iluminación racional, ¿no? La, que, imagen, que nos del, debemos. la Pero, imagen
1: del chiquito desnudo, claro, bueno, de, huyendo, ¿no? ¿Cierto? Sí, en Vietnam. Sí. Bueno eso pasan ya un par de generaciones claro. y se
2: sigue viendo con un dolor tremendo. Claro, bueno ahí hay una intensidad emocional, pero si la colocamos en contexto, sí, entendemos realmente su sentido. Si no podría ser una imagen de desesperación y punto. Me parece que es fundamental que sea una imagen de desesperación en el contexto ¿no? de lo que fue esa guerra, ¿no? el claro. ataque de la primera potencia mundial ¿no? contra un país que, que se negaba a, a, a someterse, eh, el, el, el uso de una tecnología despiadada en la guerra. Eh, el, bueno, todo, Si nosotros conocemos todo eso, bueno, esa imagen adquiere una, un sentido y una dimensión que de otra forma no pasaría de ser esta representación de la desesperación, Punto. ¿Y cuál sería el mensaje para nosotros de eso? ¿no? ¿Qué podríamos sacar de allí? De Poco, pienso. Cuando la colocamos en contexto, la relacionamos precisamente con discursos y narraciones, ¿no? ahí aparece... La imagen adquiere toda su fuerza. Estos programas eh, comenzaron
1: justamente con un eh, comentario sobre la interpretación. Y yo citaba a Wittgenstein que se maravillaba de que una interpretación se pudiera ver. Uh -huh. Y estamos viendo todo el tiempo interpretaciones. Sí. Y exactamente esto que vos decís varía la interpretación según el contexto que domine quien está haciendo la interpretación. Sí, o quien está mirando.
2: Exactamente. O quien está mirando. El no, quien está mirando, claro. sí. No, 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 es, eh, no es inmediato, no es automático. Hay una cantidad de mediaciones que son mayores que las del texto. Porque en los textos existen ciertas, ciertas lógicas que se han transmitido en, en, en lapsos mucho más prolongado que lo que serían las lógicas de la imagen. Las lógicas de la imagen se modifican con mayor velocidad que las lógicas del discurso. Esto tiene una importancia enorme para traerlo hacia el
1: campo que conozco un poco menos mal, eh, en la política, porque es evidente eh, que no hay una opinión pública, sino muchas opiniones públicas, y que un mensaje es recibido por distintos sectores sociales de maneras muy diferentes. Es exactamente lo que vos estás diciendo, eh, trasladado al ámbito de la,
2: de la política, ¿no es cierto? Claro, por eso estamos pensando en este uso honesto, tanto de imágenes como de discursos, que consistiría, el uso honesto apunta a conseguir una comprensión racional de cuanto nos rodea y no manipulatoria no manipulatoria claro el uso, en el uso deshonesto allí una imagen una imagen puede tener un efecto eh, mucho más in intenso que el de eh, todo un discurso. Sí, como saben ah, las revistas claro, de actualidad claro. que se dedican al chisme. Exacto, pero eh, eh, porque ahí el, son esas imágenes que trabajan más que nada o que se fundan más que nada en esas impresiones fortísimas que destruyen toda distancia entre eh, el contemplador y, y lo representado o lo claro. que aparece en la imagen. Yo te diría el caso de eh, el, el, las ejecuciones del ejército islámico, ¿no? Eh, ahí hay, una, hay una, un refuerzo de la carga emocional que además se nos aparece en el living de nuestra casa por, por medio de la televisión que anonada cualquier distanciamiento y cualquier uso eh, iluminador respecto del mundo que nos rodea que podamos hacer de esa imagen
1: A mí siempre me ha parecido, y corregime eh, que la individualización de lo representado tiene un efecto, un impacto emocional en quien lo mira mucho más fuerte que cuando uno ve mil muertos o diez, cien eh, personas huyendo de Libia o de Siria y ahogándose en el
2: Mediterráneo. ¿Es cierto esto? Diría que el efecto de la individualización y de la, de la concentración en un individuo si sí, es más poderoso. Quizá. Hay una identificación. Claro, hay una el que observa se identifica rápidamente. Pero el, insisto en la, en la importancia de conocer lo que rodea la, la, la emergencia de esa imagen. Vamos a poner el caso de Aylan, el niño muerto que se encuentra eh, en la playa, el niño de familia siria ¿no? que aparece en la playa. Bueno, si nosotros viéramos esa imagen sin conocer de qué se trata, podríamos pensar que es una especie de niño Jesús dormido. Y entonces, armar allí toda una, podríamos decir, un, un mundo de sentimientos y emociones que nada tendría que ver con la inocencia muerta, asesinada, ¿no? que nos, que nos claro. ha transmitido esa foto. Pero eso nos la transmite porque sabemos que es Ceilán, sabemos que tiene que ver con la guerra de Siria, sabemos que tiene que ver con los refugiados. Si no, eh, el niño está muerto y, y tiene una, una placidez que, cuando sabemos de qué se trata, esa placidez nos desarma. La, nos, este, nos, nos pone al borde del llanto casi que si no tendríamos quizá un acercamiento a, a través de la ternura que es otra, otra cosa completamente distinta
1: Bueno, que Paganini nos ayude a reflexionar esta vez con su sonata para guitarra número 30 <tose> Hemos oído la sonata para guitarra número 30 en La Mayor de Nicolás Paganini, intérprete Marco Tamayo.
0: Seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno.
1: Estamos en Tenemos que Hablar Radio Nacional Clásica FM Les recuerdo que para comunicarse con nosotros tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar o pueden bajar nuestros programas entrando a www.radionacional.com.ar y dirigiéndose a podcast Ahí están todos los programas Sigo conversando con un Amigo fascinante José Emilio Urucúa, alias Gastón. Y Gastón ha sido director de investigación del Museo Nacional de Bellas Artes. Digo esto porque me gustaría mucho conversar un poco sobre las casas de las musas, los museos, que son tan familiares para Gastón aquí y en otras partes del mundo. Voy a hacer una brevísima introducción en la que tal vez Gastón me corrija. En una época en que me invitaron a hablar para la Asociación de Arquitectos estuve leyendo bastante sobre arquitectura eh, y me di cuenta ahí que los arquitectos no se dedicaron nunca hasta el siglo XIX a construir casas, es decir, los arquitectos lo que construían eran edificios conmemorativos. Tanto así que Leonardo fijaba un estándar altísimo para los arquitectos. Depositarios, decía, de todos los conocimientos científicos y artísticos de su época. Recién en el siglo XIX comienzan a hacer otras cosas. Pero lo interesante es que hay una revalorización, a mi juicio, de los museos desde mediados del siglo XX. Acá es donde quiero mucho tu opinión. Que culmina en los años 70 y hace que hoy ya no baste con un gran edificio, tampoco con el acceso para un público muy amplio, sino que un museo tiene que estar inserto en una estrategia cultural,
2: en un proyecto cultural. Te dejo la palabra. Los museos como tema de la arquitectura eh, realmente nacen en el siglo XIX eh, el primer edificio si no, 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 no me equivoco que se construye para museo es el Museo Británico que, va, que además se va de la mano con la, la biblioteca la gran biblioteca que funcionaba allí que ahora ha sido trasladada ¿no? Sí. Entonces, eh, ese es el primer gran edificio. Ese, porque en el caso del Louvre, lo que se hace es la Revolución Francesa instala un museo en el, en el antiguo Palacio de los Reyes de Francia, uh -huh. en el corazón de París. Así que eh, ese creo que es el primer edificio concebido. Y luego, durante todo el XIX. Se podría decir que el, el edificio del museo es una especie de tema director de la arquitectura, como puede ser la estación de, una estación de ferrocarril, claro, ¿no? en, también en el siglo XIX, o más tarde, en el XX, podría ser un estadio. Esos son, digamos, proyectos arquitectónicos en los que eh, las sociedades... Este, en este caso la del siglo XIX la del XX luego las sociedades eh, eh, invierten una cantidad enorme eh, de recursos materiales y, y humanos eh, ahora el, es cierto que el museo sobre todo después de la segunda guerra mundial como institución tuvo enormes enormes cambios eh, pasó a ser una, una institución que eh, algo cristalizada como estaba eh, como estuvo en la primera mitad del siglo XX, se, eh, ne necesita una, un dinamismo nuevo. ¿eh? Hay una intervención del público en la propia organización del museo que es una, una novedad. ¿sí? Eh, hay un, un diálogo entre lo que podríamos llamar los expertos de, de los, los científicos que tienen que estar en el corazón de la actividad de un museo y el público que asiste a ver esos, esos despliegues de colecciones. Y, y eso le ha dado una, un cariz completamente nuevo al museo y, y ha sacudido esta, esta viejísima institución que se remonta a los tiempos de, de Alejandría. Ahora, yo le,
1: le agregaría un elemento más y que me parece muy decisivo la buena parte de los museos son museos estatales sea del nivel que esto sea con lo que aparece otro personaje tan importante como el arquitecto y tan importante como el público que es el burócrata el que maneja los fondos a los que tiene que someter sus trabajos
2: el arquitecto Sí, haces eh, muy bien en introducir esta variable que, eh, que eh, es, es me aculpa. ¿no? Yo tiendo a dejar de lado, inclusive a menospreciar, pero estoy muy equivocado. Por eso es que he sido director de investigación de, de un museo como Nacional de Bellas Artes apenas un año porque no, no he podido precisamente soportar esa injerencia de la burocracia y lo mal que he hecho hay otras personas que sí pueden hacerlo y lo hacen muy bien y bueno, eh, allí están ¿eh? donde yo evidentemente no podría estar sí. claro. pero eso es una, es una falta de mi parte, ¿eh? no es ninguna virtud simplemente eh, no puedo hacerlo, no puedo psicológicamente hacerlo sí.
1: ¿sí? y tu comentario sobre el momento actual
2: de la museografía? Sí, eh, mira, eh, la, eh, yo te diría que ir a, cuando viajo a alguna parte, donde sea, el, la visita a museos de ese lugar para mí es obligatoria, porque gracias precisamente a esta, a esta nueva... Articula, estas nuevas formas de articulación y de comunicación del museo con los los, los entornos eh, nacionales o regionales es que uno puede tener a, a, gracias al museo una un corte eh, estupendo y muy revelador de la vida de la vida social de la vida histórica de, de, una, de una comunidad, otra de una comunidad a la que no pertenece. Creo que eso, e, e, estas grandes modificaciones, ¿no? el hecho de que haya eh, colecciones permanentes que se exhiben al mismo tiempo que eh, se hacen muestras y exposiciones sobre temas particulares, esta contraposición de lo particular y lo general, o del, de, lo, de lo local y lo universal, eh, han dotado al, al, al museo de una capacidad, de una, podríamos decir capacidad, sí, de, de transmisión cultural que hasta ahora no hay una institución otra institución que pueda competir en ese terreno. De manera que eh, sí es, este, para mí es un, un lugar de conocimiento. Ahora, eh, en ese sentido, yo distinguiría el museo del lugar de memoria, que son cosas diferentes. Por más que el museo se remita, como vos bien dijiste, a Mnemosine, que es la diosa de la memoria, uh -huh. eh, en realidad se remite también a sus hijas, ¿eh? a sus nueve hijas. Sobre es todo el, a ellas. Claro, que serían la, 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 las, las expresiones de cómo esta, esta memoria tiene que transitar por lo que podríamos llamar un, un conocimiento racional, reflexivo y sistemático para, eh, para hacerse transmisible eh, y, eh, y, cre, y creadora. Entonces, eh, eso no, un lugar de memoria tiene otro sentido, otro, completamente distinto, y que es... Eh, hacer muy intensa la presencia de la memoria de, un, de, un, de una comunidad, que es otra cosa, claro. eh, donde ahí es lo, lo emocional, eh, lo que está jugando, eh, y tiene más que ver con el monumento, la idea antigua de monumento, que con este despliegue racional. De, una, de un relato sobre uh -huh. la ciencia o de un relato sobre la historia o sobre el arte. ¿No? Son, si bien es, eh, podríamos decir que son todos productos de la memoria, en el caso del museo, es la memoria llevada de la mano de un ejercicio sistemático de la reflexión y de la razón.
1: Y el papel extraordinario que juegan los curadores ¿no? de las claro, muestras. Claro. Los,
2: los, el curador se ha convertido en una especie de, de gran figura en la actualidad. Pues yo
1: recuerdo, eh, en el, creo que el Jeu de Pomme, en París, haber visitado eh, una muestra y entrabas a una habitación muy grande y había solamente una obra de matiz extraordinariamente presentada claro. e iluminada, pero nada más que una obra en todo ese salón
2: ¿no? claro, es el, el curador es un personaje fundamental y, y eh, puede ser eh, grandiosa la intervención de un curador, por esto que vos decís ¿no? colocar el acento eh, en una claro. obra en particular y no, nos descubre m, mucho mejor el mundo de Matisse, en este caso que ver 40 obras de Matisse. Exactamente. Pero hay que tener eh, cuidado, que es algún fenómeno que se, que se está dando, y es que el, el curador debe pensar en poner de manifiesto el mundo... De, de los artistas o el problema ¿eh? que le ha sido confiado para mostrar a Juan Pueblo. No tiene que ponerse él como tema y a veces eso es lo que ocurre. ¿no? Que es, eh, sería como si los historiadores, que también hem, hemos cometido ese pecado, ¿no? hiciéramos cuando tratamos un, un tema histórico delimitado, nos, lo utilizáramos para exhibirnos nosotros, exhibir nuestra propia historia es algo que no deberíamos, bueno, tampoco lo debe hacer el curador yo he asistido a algunas exposiciones donde lo que está presente es el mundo del curador quizá en el futuro sea muy interesante saber cuál ha sido el mundo de algunos curadores pero ahora me interesaría más conocer el tema del que el curador se ha hecho cargo
1: Suscribo totalmente y bueno. la tiranía del tiempo me obliga a cortar acá nuestra charla para continuarla en otra oportunidad. Charla con el eminente José Emilio Burucúa, nuestro querido Gastón Burucúa. Es momento de despedirnos, tenemos que hablar, Arroba Radio Nacional Gobar, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Es momento también de agradecer mucho el trabajo de producción de la inefable Inés Gordon, el magnífico modo en que opera Walter Danesi, Julián Carballo en la edición y los chicos de FM Clásica. Eh, que colaboran todos con este programa. Como decía Wimpy, que todo sea para bien. Y nos vamos escuchando a Paganini en guitarra, interpretado por Marco Tamayo.